0: jag hade varit USA och sett hur det var ju som en vision av hur sol utan statliga stöd kunde sprida sig själv på kommersiella grunder därför att slutkunder behövde det. Och jag tyckte det var inte bara häftigt utan en självklar lösning på, på en stor energiproblem. problem. Jag kände på att det här som jag sett hända i USA, det måste komma till Europa.
1: Hej och välkomna. Du lyssnar på podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson och är chefredaktör. Efter ett uppehåll är vi nu igång med säsong tre av den här podden. En podd som produceras av Sveriges största och äldsta teknikredaktion. Idag ska vi prata om solceller, solel som tjänst och varför solel fortfarande svarar för en ytterst liten del av den svenska elproduktionen. Och om vi kommer komma till en dag där el från solceller når lika höga nivåer som exempelvis vatten- och kärnkraft gör idag. En del tror det, andra är mer skeptiska. Det blir även en liten elskola där vi tar oss igenom de vanligaste uttrycken som är bra att känna till. Vi pratar om digitalisering på solcellsmarknaden och slutar med lite tips till dig som vill köpa solel till ditt företag eller privat. Den som ska svara på allt det här är solenergiexperten Harald Överholm. Ja, med mig i studion har jag nu solenergiexperten Harald Överholm som är vd och grundare av företaget Alight som bland annat bygger solcellsparker och säljer solel som tjänst. Välkommen Harald. Tack så jättemycket. Innan vi går in på de stora frågorna och om utvecklingen på, av solenergi på den svenska och globala marknaden tänkte jag att du kunde kanske presentera dig kort lite absolut Harald Överholm heter jag och är grundare och vd för Alight som har funnits i sju år
0: innan dess så forskade jag kring solenergi på, på Cambridge och under flera år fick jag chansen att se den internationella solsatsmarknaden när jag tittade på hur mycket i USA jag tittade på vad som hade hänt där och det var enormt inspirerande och för mig var det grunden till varför ville bygga Light? Vi ville, vi ville ta med oss det bästa från den marknaden till Europa, helt enkelt. Innan dess så har jag tillbringat hela min karriär med Förnybart. Jag fick chansen att gå ut KTH som en av de första på energilinjen som fick fokusera på Förnybart. Och det kändes som ett, ett kall, tycker jag faktiskt.
1: Och det är det enda jag gjort kändes. Och det är ett kall fortfarande? Ja, ja, ja jag är ännu i högre grad än vad det var då. Vi ska få veta mer om det inom kort. Men, men först tänkte jag att vi skulle börja med en liten elskola så att alla... Lär sig och förstå de termer som du och era kollegor slänger ner med i branschen ja. En del av lyssnarna känner säkert till mycket av det här Andra är kanske, det är kanske okänt för en del Men det är bra att kunna Vi börjar lite på elsidan då AC, vad är det?
0: Ja men AC är växelspänning Och det är det som finns på nätet Och det hade inte behövt vara så Men Edison framförallt en gång i tiden bestämde att vi skulle köra Växelspänning på nätet så det gör vi sen dess.
1: Ja Och då DC
0: då? DC är det man får ut av en solpanel och det är ju likström Och den måste ju konvertera sig själv till växelström för att man ska kunna använda den på nätet.
1: Mm. Anslutningspunkt? Ja, men det är kopplingen
0: mellan elnätet och din lokala byggnad eller vad du nu har. Den kan vara för trång ibland så att man bygger sol bakom anslutningspunkten och så får man inte ut all solenergi
1: genom anslutningspunkten. Effektbegränsning?
0: Ja, effektbegränsning är eh, helt enkelt det. Att eh, man har en anslutningspunkt där man inte... Effekt, alltså mängden el som kommer i en given minut,
1: den, den klarar sig inte igenom. Den får klippas. Mm. Och sen då har vi de kilowatt och kilowattimme som eh, förekommer hela tiden egentligen. Ja, det är så svårt. Och vi skrev någonstans
0: eh, för vår nyanställda manual, så, längst upp så skrev vi... Du måste kunna skilja på kilowatt och kilowattimme. Och det, och det skriver vi för att det är så himla svårt. Och jag gör själv fel efter alla dessa år. Men kilowattimme, det är ju mängden el som produceras. Och Kilowatt, det är hur mycket el i en viss sekund, alltså just nu, alltså här och nu, hur mycket, hur mycket spänning får du?
1: Om vi tittar på elmarknaden då så pratar man om elcertifikat Ja, elcertifikat pratar man om. Det är
0: ett statligt uh, stödsystem för förnybart som har funnits i många år men som är på väg bort. Som gick ut på att man fick för varje kilowattimme som man producerade så fick man ett elcertifikat och så fick man sälja elcertifikaten vid sidan av kilowattimmarna så att säga. så får man två intäkter istället för
1: en. Ja exakt. Och sen så har vi då elhandelsföretag och elnätsföretag. Ja och det är för vi har
0: delat upp elmarknaden så att vi har elnätföretagen de är monopol, de äger elnätet och det finns bara en lokal ägare till elnätet så det är ett, ett monopol och elhandelsföretagen tvärtom de får ut och konkurrera med varandra och sälja el och, så, och det får de göra vad de vill
1: någonstans mm. Och sen så har vi det stamnätet ett ord som har diskuterats mycket liksom i breda medier under sommaren och våren
0: Ja, Det är ju den tjockaste kabeln. Det är ju min mentala vision i alla fall. Jag vet faktiskt inte om den här tjock. Men det är ju liksom kabeln mitt i elnätet som, som forslar den, den starkaste strömmen. Och sen så finns det distributionsnätet som, som får ut den här elen hela vägen till dig och din, din, din lägenhet eller ditt hus.
1: Mm. Om vi tittar på solceller då så är solcellspanel...
0: Ja, det är ju själva den här panelen som man ser framför sig. Den är fyrkantig och lite glansig och lite lätt blåskimrande, tänker man, att, att mm. tala bilden i. Och,
1: och sen då, ibland pratar vi om solfångare.
0: Ja, i Sverige menar vi oftast en helt annan teknik när vi pratar om solfångare. För då menar vi eh, solvärme, alltså man, man värmer vatten med hjälp av solen. Och det är någonting annat och ingenting med el att göra.
1: Nej. Eh, solcellspark en park är,
0: man bygger solceller på ett fält och till skillnad då från att bygga dem på ett tak på en fastighet så bygger man dem mitt ut i ingenstans på ett fält och matar in elen i elnätet. Eh, Toppeffekt? Toppeffekt på solceller, ja det, det är den största effekten man kan få ut när solen lyser som allra mest mitt på den soligaste dagen mitt på sommaren. Och då, så för det mesta så får man inte ut den effekten av en solcell. Så att till skillnad från ett, ett, ett kärnkraftverk som kanske har liksom samma effekt och aktien, och så har en solcell- den har sin toppeffekt lite då och då, men oftast har den någonting mitt emellan.
1: Mm, verkningsgrad?
0: Verkningsgrad är liksom teoretiskt hur, av all den här solenergin som faller. Det är ju solen, den, det kommer en massa energi från solen. Och, men hur mycket kan vi få ut som el? Och det är ju inte allt klart.
1: Sen har vi asimutvinkel.
0: <laughs> ja, precis. Jag undrar själv allt jag ska uttala det ordet, så jag ska inte heller försöka göra det.
1: Du menar att det kanske är fel att säga azimutvinkel?
0: Nej, jag ska inte. Vad skulle du ha sagt då? Azimut hade jag nog sagt.
1: Azimut. Men jag har ingen aning. Nej.
0: Men det är ju inte den totala vinkeln av panelen gentemot solen, så den innehåller mer än bara en nord-sydlig vinkel. utan liksom en
1: totala planets
0: vinkling mot solen.
1: Bra, och sen så har vi de här monokristallina solceller och polykristallina. Vad är... ja, vi ska inte ljus in i, i distinktionen där däremellan, men de två, alltså de
0: kristallina kiselcellerna, det är 97% kanske av världsmarknaden för solceller, det är stora, hårda, fyrkantiga platta. Ehm, och ibland kallar man det för generation 1, men, men det är roliga det är att det fortfarande är den stora standarden
1: jag tänkte att du kanske kunde berätta varför du var med och grundade Alight. Och ni bytte namn här i, i nyligen ja, också.
0: Ja, vi bytte namn. Och det gjorde vi först av en tråkig orsak och sen av en rolig orsak. Så den Först var det för att vi faktiskt inte fick heta det vi hette Europa. Eh, för att en konkurrent eh, överprövade det. Men sen kände vi samtidigt att, men vänta nu, vi har, vi har gått igenom alla möjliga typer av förändringar sedan vi startade. Och vi är ett nytt bolag och då hittar man någonting ännu starkare att heta. Så det blev det någonting väldigt positivt i slutändan tycker jag. Och Fick med oss en designfirma som heter Stockholm Design Lab som gjorde liksom hela konceptet åt oss på ett sätt som vi blev jätteglada för.
1: Varför grundade du Alight? Vi, jag grundade
0: Alight för att jag hade varit i USA och sett hur, det var som liksom en vision av hur subsidiefri sol, alltså sol utan statliga stöd, kunde sprida sig själv på kommersiella grunder. Därför att slutkunder behövde det. Och jag tyckte det var inte bara häftigt utan en självklar lösning på, på en stor energiproblem men det fanns inte i Europa så att jag kände på att det här som jag sett hända i USA, det måste komma till Europa
1: mm. Du har tidigare sagt i andra intervjuer att Elon Musk och hans SolarCity är din stora förebild Hur menar du då? Det är de verkligen och
0: Pete Reif som, som en av de bröder som grundade SolarCity är en nära också så att även i liksom, detaljerna i vardagen så, så påverkar deras tänkande. SolarCity Gjorde det vi gör med enorm vision, enorm liksom amerikansk vilja att bli stora och framgångsrika på en gång. Och lyckades med det. Och idag är det Tesla Energy som då gått ihop med Tesla. Så att den kraften och visionen och liksom viljan att förändras snabbt, det är väl kanske det som Elon Musk ofta står för, att, att liksom verkligen pressa tiden. Det är en enorm, enorm förbild
1: mm. eh, Ni har tagit in mer än 100 miljoner kronor i projektfinansiering, vad, vad gör ni med de här pengarna?
0: Ja, vi bygger solceller ja. de går rakt in i att bygga solcellerna så att det, vi gör ju solceller som en tjänst eh, och det kallas PPA eller Power Purchase Agreement eller ett enkelt elköpsavtal så att säga. men våra kunder de gör ju inga investeringar utan de köper solenergi som en tjänst, men det betyder att vi eh, måste investera eh, och då måste vi ha pengar och det där är de pengarna.
1: Ja. Och när man köper solel som tjänst, hur fungerar det? Tecknar man ett tioårsavtal eller ett månadsavtal eller vad, vad är det som gäller? Ja men
0: precis, det, det är alltid ett långt avtal. Därför att det, är det faktum att man har ett långt avtal gör att man, någonstans måste, då, kan känna sig trygg med att gå och investera och bygga panelerna. Det kan vara tio år, det kan vara femton år, det kan vara tjugo år. Det är lite olika, men, men det är ett långt elköpsavtal. Eh, sen ska det inte vara så mycket svårare än så för kunden. Så det är en enkel paketering av solel ur, ur kundens perspektiv och sen ska jag svåra, det, det står vi för.
1: Mm. Hur, hur många anläggningar driver ni idag då? Eh, 41, sist jag kollade. Och eh, vilka är kunderna?
0: Vi har ju företagskunder, så att, eh, den största anläggningen är ju vår solpark för Swedbank. Den är eh, i alla fall fortfarande största solparken i Sverige. Eh, vi jobbar med Toyota. Eh, vi jobbar med kunder som Nordic Choice Hotel eh, till exempel. Kopvärmland, en kund till oss. Så att en brett register
1: av stor. Men, men den då är Sveriges största solpark som förmodligen kommer att byggas en, en större någon annanstans snart. Men. men det hoppas jag. Ja, men den som då, är den förser den bara Swedbank med solel?
0: Ja, så att den, den matar in elen rakt in i elnätet. Men den matar in precis lika mycket el då, som Swedbank använder. Och genom eh, att överföra de här så kallade ursprungsgarantierna. De hade vi kunnat prata om också, men det är ett, så säga, ett certifikat på att det är din el. De överför vi till fullo till Swedbank.
1: Men, men eh, finns det också parker där ni, som ni bygger där man delar, företag kan dela på det, det som kommer ut från produktionen? Eller är det per, per bolag ni
0: bygger? Vi gör det per bolag, men vi skulle kunna göra så också. Men det har vi inte gjort, eh, och det är nog bara praktiska orsaker. and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
1: Om man ser då på marknaden så el från solen utgör ju mindre än en 1% av Sveriges samlade elanvändning och det är så litet så att det knappt syns i statistiken från Energimyndigheten. Varför, varför, vad beror det här på?
0: Det är så nytt i Sverige. Och det enklaste sättet att förstå det är bara att prispunkten i Sverige för solen, nu, sen två år tillbaka, så är den jättebra. Så nu, nu kan man, man spara pengar från dag ett så att säga, med, sol, med solenergi. Men så var det inte fram till bara för två år sedan. Och vi hade inte heller så mycket, andra länder hade statliga subventioner som backade upp det där. Vi hade inte det, av historiska orsaker. Vi kanske stöttade vind till exempel mer, och nu, plötsligt, så har allt ändrats. På rent kommersiella grunder så är solenergin i Sverige, precis som den är nästan överallt annars i världen, det billigaste energislaget. Och då såklart får du en explosionsåtvärd utveckling eh, på
1: kort tid. Sverige har ju en hög elproduktion av fossilfria källor i form av kärnkraft och vattenkraft eh, framför allt. Eh, Verkligen. Kan vi inte fortsätta så? Är inte det en bra mix? Det hoppas jag. Ja. jag det. Verkligen. Nej, men
0: visst. Eh, och sen så utväxlar vi el med hela Europa, med, med Tyskland, Polen, Baltikum- Via stora överföringskablar. och då Går man in på kontroll, kontrollrummet här på Svenska Kraftnäts hemsida så ser man om de där kablarna är riktade till Sverige. du säger att vi köper el eller, eller utåt. Det ser att vi säljer el. Och ofta är det ju så att vi köper el från, från kontinenten. Smutsig polsk eh, kol. El helt enkelt. Som leder till att någon slår på en kolturbin i Polen. Och det, eh, när du sätter upp din solpark i SC4 till exempel som är sö, sö, sydligaste elområdet i Sverige, då gör du vad du kan för att skicka tillbaka den här kabelflödet till Polen.
1: Mm. Eh, vad står du i kärnkraftsfrågan? Jag vet inte varför jag alltid får den här frågan.
0: <laughs> Nej, men jag, min, min grundläggande ståndpunkt är att vi är entreprenörer, så att det vi gör är att vi bygger bolag kring det som går att bygga bolag runt. Och jag har aldrig sett någon möjlighet att bygga ett bolag runt kärnkraft. Det jag fick säga är att det är en politisk fråga för mig och en, och en uh, akademisk fråga. Um, det finns ju mycket tankar om kärnkraft. De liksom generationerna av kärnkraft som är långt framför det vi har i Sverige. Småskaliga reaktorer, thorium, som jag tycker låter jättefascinerande. Men eftersom jag inte haft möjlighet att bygga bolag runt och så har jag liksom aldrig tagit ställning till det. Många i den amerikanska marknaden för sol tycker kärnkraft är jättebra. Så att det är liksom kombinationen av sol och kärnkraft. Det ser man som den, liksom den stora lösningen på, på allt. Och, men återigen, jag är inte
1: haft liksom den,
0: den bandbredden.
1: Idag är det ju relativt få kommersiella fastigheter som har solceller på taken. Är du förvånad av att utvecklingen går långsamt? Är det här liksom vad du trodde för fem år sedan? Nej, Nej men
0: när vi startade bolaget då var vi alldeles för tidiga. Det kan man ju gärna erkänna. Och man är ju alltid optimistisk. Men det, men kan det,
1: jag för... ska jag säga när, när ni startade bolaget. 2013 ja. startade vi
0: bolaget. Och det, men det är ju tur att man är optimistisk som entreprenör, annars skulle man inte starta bolag. Men men nu däremot så tycker jag marknaden har kommit till fatt och det är en väldigt snabb utveckling. Men i Sverige så är det en snabb utveckling från en liten start så att säga. Men, så jag är nöjd med takten på marknaden, både i Sverige och Europa nu. Men det tog lite
1: längre till att komma dit jag jag det. Du är nöjd med takten, du säger att det har liksom tagit fart. På vilket sätt har attityden och intresset från företag som era kunder ändrats och förändrats de här sista mm. åren? På tre sätt. Det första
0: sättet är såklart kostnader. När man vet att man kan spara kostnader och tro på det, då blir man intresserad som företag. Det är självklart. Och det backas upp i all statistik globalt. Solceller är det billigaste, billigaste energislaget globalt. Solceller är det mest installerade nya energislaget globalt. Nummer två, hållbarhet. Och det var, tycker jag, jättetydligt. Parisavtalet 2015, tvågradersmålet, det betydde enormt mycket för bolag. Inte direkt, utan det kom under 2016-2017. Det är ett helt annat konkret fokus på hållbarhetsmål. Och det tredje, som spelar allt större roll, är en oro för elförsörjning. Extrema väderhändelser i klimatförändringarnas fotspår. Oro över näten. Man vill ta kontroll över sin egen elkonsumtion.
1: Om man tittar på teknikutvecklingen då, vilket land är det som är främst, ligger i främkant och driver på?
0: Ja, men jag, jag får ju definiera vad man menar med teknikutveckling men jag tycker att den viktig och stora teknikutvecklingen i vår marknad är den digitala utvecklingen kring hur hela systemet ska funka, alltså koordinationen mellan solceller, batterier och det vi kallar för inverter eller växelriktare. Eh, där ligger Silicon Valley som vanligt först, såklart. Så att där ser man de häftigaste, tycker jag, nya liksom, teknikkonceptuella företagen utvecklas. Och det där är dit vi sneglar mest.
1: Vi, vi pratade lite om Elon Musk och, och, och tidigare. Hur viktig är en sån här person för, för utvecklingen? Elon
0: är jätteviktig. Han är inte den enda som är viktig, men han är ju jätte, jätteviktig som en eh, symbol, för, 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 tycker jag först och främst. För att man kan ta det här som bara för tio år sedan sågs som... som liksom, naiva förhoppningsbolag och istället driva upp dem till något stort och viktigt och liksom seriös aktör och nummer två för att han lär oss andra entreprenörer så mycket om att vara entreprenör tycker mm. jag, jag, jag lär mig varje dag av, av honom eller de som är runt om
1: ja. om man tittar då på vi pratar om digitalisering, digitala möjligheter och artificiell intelligens och utveckling av mjukvara runt solcellsproduktion vad ligger ni där och hur ser du på den utvecklingen?
0: Ja, det, det är den nästa, för oss den nästa stora fronten som vi måste bemästra. Så Idag har vi anställt en person som heter Mattias Arrelid som kom över till oss från Spotify för ett halvår sedan med just det mandatet att bygga upp vår digitala produktverksamhet och kunna utveckla digitala produkter. Men eh, tänkandet kring det och, och att förstå vad marknaden är någonstans eh, är enormt viktigt. För, att, för att annars kommer vi aldrig göra sol till eh, det vi kallar baseload, alltså pålitlig kraft eh, som man får när man vill ha den mest. Det är, det är dit vi ska. Mm.
1: Du nämnde 2013, ni var tidigt ute. Eh, vilka har varit de stora utmaningarna sen ni startade? Alltså stöttepelarna?
0: Ja, men utmaningen var att marknaden inte var där när vi startade och det som framförallt inte var där var i prispunkten i norra Europa. Det var vi kunde inte producera solel eh, el till ett pris som var tydligt billigare än elnätet. Och det var en fundamental utmaning för att driva... Till vår ära, eller så här, man ska man säga att vi hittade ändå en massa kunder som ville vara tidiga early adopters därför att de hade starka andra drivkrafter. Men att verkligen hitta liksom den breda, stora utvecklingen, försäljningsutvecklingen det gör, det gör du bara tror jag när... Um, kostnadspunkten
1: är tydlig. Så att... Men det måste ju också innebära att konkurrensen hårdnar nu när ja. det blir en tydligare affärsmöjligheter. Ja visst, verkligen. Så på Europanivå, nu, nu har vi tagit steget ut på
0: Europanivå från Sverige de senaste ett och ett halvt åren egentligen. Och nu är vi på en arena i Europa där plötsligt det här är big business, det är stora frågor, det är stora företag som vill köpa det här, de vill köpa stora volymer och våra konkurrenter är stora.
1: Mm. Om vi tittar på byggandet av solsälsparker, vad, vad... Hur, ser du, hur tror du det kommer att utvecklas kommande fem år här i Sverige? Det kommer att utvecklas
0: snabbt, tror jag. Det, det händer redan nu. nu. Nu ser man mycket... Marknaden utvecklas ju både för att det finns objektiva orsaker, kostnadspunkterna på rätt plats, men också en ren inspiration. Så när vi bygger den största parken då förstår jag andra att det är stort att bygga och så vill man bygga ännu lite större. Och så, så fortsätter det där. Och det ser vi nu, alltså bara det senaste halvåret sedan vi gick ut med den park vi skulle bygga, så vet vi ett gäng som ska bygga större
1: och är startgrupperna. Vi pratar mycket om din säljning mot företag. Men ett, det finns ett ökat intresse även på privatmarknaden. Vi får in jättemycket frågor till ny relation. redaktion. Det handlar framförallt om att förse sina hus och sin egen elproduktion med solcellspaneler på hustak. Och kanske kunna driva sin elbil helt fritt eller med egenproducerad egen del. Eh, vad, vilka trender ser du på privatmarknaden?
0: Det som verkligen fick Den, Amerik den amerikanska privatmarknaden är mycket, mycket större än den europeiska och, och det har blivit en massprodukt på ett annat sätt eh, och den stora orsaken till det är att de hade en, en pålitlig funktion för vad man ska göra av elen mitt på dagen så att det fanns liksom lagstiftning som sa vad som skulle hända med elen mitt på dagen därför att det är det stora problemet med, med villor du använder el när så så här, solcellerna inte producerar eh, Europa har vi inte det än, eh, vilket begränsar marknaden men det vi å andra sidan har är att, att prispunkten för kombinationen av sol och batterier är nästan där. Så att jag tror det som kommer hända nu är att mixen av sol och batterier plötsligt gör solenergi verkligt logiskt för den stora massan av, inte bara entusiasterna äh, och, och, och nyteknikläsare som är, är väldigt, äh, väldigt entusiastiska jag förstår, utan den stora breda massan äh, som, som kanske inte har teknikintresse men som vet att det är rätt med solceller på taket mm. när, när batterierna finns med i mixen och det är prispunkten rätt, då händer det på en väldigt bred front.
1: Vi, vi återgår till är lite mer. Och, eh, vad är det som talar? eller liksom, vad, vad ser du framför dig för att ni ska kunna bli en, en stor europeisk aktör på den här marknaden?
0: Vi måste fortsätta vara bäst på det vi gör. och, och Det gör, kan vi bara vara genom att vara specialister. Så Det här är det enda vi ska göra. Till skillnad från nästan alla våra stora konkurrenter som, som är distraherade av, av mycket annat. Och vi måste investera väldigt intensivt i den digitala alltså den digitala helheten. Sol med batterier och styrning av det. Mm.
1: Och hur mycket pengar behöver ni ta in då då?
0: <laughs> det var en bra fråga. Det var en bra fråga. Uh, ja, men säkert mycket pengar i flera omgångar. Mm. Ungefär. <laughs> uh, ja, jag får nästan passa på den. Jag, jag har inte gjort de beräkningarna än. Men... Men mer pengar än vad vi har tagit in hittills, det är, det är jag helt övertygad om. Därför digital utveckling kostar pengar på ett sätt som vi inte har behövt ta ställning till hittills i, i vårt bolagshistoria. Mm.
1: Eh, vi lovade att vi skulle ge lite tips till privatpersoner och företag som är intresserade av solenergi. Eh, kan du ge fem bra tips? Ja, men det här antar jag riktat till svenska, ja. svens svenska mm.
0: kunder. Så jag, menar, jag tycker att tipset är att... Det främsta tipset är att det här funkar väldigt bra idag och det finns mycket, mycket att göra. Men eh, samtidigt var inte rädd att ställa svåra frågor. För att, för att det är fortfarande en marknad där eh, det, finns, det finns mycket att lära sig. Ska man köpa det själv då finns det mycket att lära sig och mycket att ta ställning till. Och det är kanske inte är rätt att man ska ha det här just i år. Man kanske ska ha det nästa år när man har ni tänka efter. Eh, jag är lite orolig ibland för att man rusar för snabbt in ett sådant beslut innan man har förstått grejerna. Eller kanske vänta tills det finns en lite mer tjänstemässig lösning, som det redan nu finns på vissa håll i Sverige. Eh, vissa lokala el, elbolag tycker jag är duktiga på att paketera det här. Och det, ja, om jag var privatkund skulle jag nog ta en paketerad lösning.
1: Mm. Så eh, vad har vi det, det konkreta tipset är egentligen, ställ frågor. Ställ frågor, var lite skeptisk, eh, leta efter en paketerad lösning. Det är
0: tre tips. <laughs> du vill ha fem, ja. du vill ha fem. Ja men batterier är i nästa stora front Men tror inte att det funkar nu För det de kommer inte att göra det riktigt kostnadsmässigt än Utan mm. det får du vänta två år mer kanske Så att du inte rusar för snabbt in innan det och, och ska vi hitta ett femte tips då Ja men berätta om det du har gjort för alla andra Berätta om du, ja, men det är bra För alla är ju så intresserade Och det är så som solceller sprids Det är för att vi berättar för varandra
1: mm. Stort tack för att du kom till den här podden Och berättade allt här Tack själv Vi närmar oss slutet på det här avsnittet. Om du vill fördjupa dig och lära dig mer om solenergi, solceller så finns det både fördjupande kompenjer och massor med artiklar på nyteknik.se. Alla avsnitt och bonusklipp från den här podden finns på Eikos, Spotify, iTunes och givetvis på nyteknik.se. Klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt. Har du åsikter om innehållet eller tips om ämnen som vi ska ta upp så får du jättegärna mejla till oss på redaktionen redaktionen.nyteknik.se Jag heter Per Dornison. Tack för att du lyssnade. Hej då!